0: Ya comienza Imagina Radio, el programa de ciencia, tecnología e innovación de Panamá.
1: Estimados oyentes, saludos cordiales. Esta semana en Imagina Radio conversaremos con los investigadores detrás del proyecto CEDI, el software educativo para la reeducación de la dislexia, una herramienta digital que ayuda a tratar este trastorno del aprendizaje.
2: También hablaremos con Natalie Ríos, una joven panameña estudiante de biología que lleva adelante una serie de proyectos científicos y de educación ambiental en el interior del país. Y en nuestro segmento Agenda podrá conocer las diferentes
3: convocatorias que la CENACYT mantiene abiertas, como oportunidades para becas y programas científicos.
1: Bienvenidos y quédese en esta nueva entrega de Imagina Radio, el programa de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación CENACYT, en compañía de Elkin Guevara,
3: Virgin Vergara
2: y Noemi Vega.
1: Y antes de ir con nuestros invitados de hoy, demos un rápido vistazo a las noticias del ámbito científico. Titulares de la Ciencia
2: en las notas nacionales, el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos honró al doctor Rolando Guitens, investigador de IndicaSAP-AIP con el Premio Logro Profesional de Ingeniería en Medicina y Biología 2022 en su reciente reunión en Escocia, por sus contribuciones en el desarrollo de productos y procedimientos relacionados con biomateriales, diferenciación celular y liderazgo de nuevas iniciativas en consonancia con problemas actuales. En las notas internacionales, un equipo de investigadores del
3: Instituto Francis Crick de Londres demostró mediante un descubrimiento que la contaminación del aire causa cáncer en los seres humanos. La investigación se basa en que la contaminación del aire despierta células viejas y dañadas. Con estos hallazgos, es posible desarrollar medicamentos que detengan la formación de cánceres y explicar cómo actúan las células cancerígenas en el cuerpo. Los científicos estudiaron una forma de contaminación llamada materia
2: particulada 2.5. En otras noticias, la NASA anunció que desde septiembre el Centro de Información de la Tierra y el Observatorio del Sistema Terrestre tendrán un nuevo concepto frente a la crisis climática con el objetivo de desarrollar herramientas que ayuden a adaptar, mitigar y responder los efectos del cambio climático. Es todo en los titulares de la ciencia.
0: Entrevista.
1: Unos 450 estudiantes con necesidades educativas especiales de todo el país serán beneficiados en 2022 y miles más se beneficiarán en los siguientes años gracias a una nueva plataforma digital para tratar la dislexia creada por investigadores de la UTP y UDELAS. Esta herramienta es el Software Educativo para la Reeducación de la Dislexia o CEDI, una iniciativa financiada por la Senacit nos acompañan dos de los investigadores detrás de este proyecto, la profesora María de Jesús Díaz Quintero y el ingeniero en sistemas Kexi Rodríguez. Gracias por su visita.
4: Bueno, le damos las gracias a la CENACID por darnos este espacio para compartir pues, a, alguna información sobre el proyecto Plataforma Virtual CEDI. Eh, mi compañero Kexi y yo estamos pues, muy agradecidos. Venimos de la Universidad Tecnológica de Panamá Eh, y esperamos que la información que vamos a dar sea de utilidad también.
1: Bien, perfecto. Y antes de entrar en los detalles de de esta nueva versión del del software que desarrollaron, hablemos primero de la dislexia. Empecemos por definir eh, qué es, cuáles son las dificultades que presentan los chicos que tienen esta condición y su incidencia en las escuelas de Panamá.
4: Según el DCM-5, en la clasificación de los trastornos del desarrollo neurológico el término de la dislexia se utiliza para referirse a las dificultades en el aprendizaje, sobre todo de la lectura, es decir, en las dificultades de reconocimiento de palabras en su forma precisa o fluida. Entre las dificultades que pueden presentar eh, los estudiantes son inversión, omisión u adición de algunos fonemas y eh, a leer y escribir. Faltas ortográficas constantes y de letreo eh, inconsistente, en algunas palabras, también presentan eh, una baja comprensión lectora en cuanto al nivel lector. ¿no? Adicional a ello, presentan dificultades en el razonamiento matemático, invierten números, se confunden en posiciones numéricas, comunidades, decenas y centenas. Actualmente en, en las escuelas en Panamá puede, se puede presentar que muchos estudiantes tengan este tipo de, de dificultades, pero que no sean disléxicos, o sea niños que no son disléxicos, ya que venimos de dos años de pandemia. Entonces la profesora Natividad Quintero, que es especialista en dificultades en el aprendizaje, ella recomienda que si los niños presentan actualmente alguna de estas dificultades, se acerquen a las aulas de apoyo de el, del MEDUCA en lo que son los servicios de apoyo educativo y los gabinetes psicopedagógicos para de, de, descartar la presencia de la dislexia, ya sea que la tengan o no.
1: Profesora, y de la incidencia, ¿qué cifras manejan? Entiendo que se maneja cierta cantidad de casos, un estimado, no, no hay cifras oficiales, pero sí sí eh, cantidades estimadas de posibles cantidades de casos que se manejen por escuela en el país?
4: Bueno, actualmente así como una estadística per se no no se cuenta, eh, pero sí manejamos una cifra de atención de los especialistas actualmente, que es aproximadamente 50 niños por año. Sí, estos especialistas van detectando los niños con disléxicos o con dificultades Y entonces ellos los van atendiendo y tenemos más o menos ese estimado.
1: 50 casos por escuela, eh, 50 casos que atienden, eh, casos reales que atienden los especialistas en cada escuela, es una cifra se podría considerar como importante, ¿no?
4: Sí, sí, así es. Es una, una cifra importante que, como lo acabo de mencionar, cada día va un poco en aumento, pero debido a los problemas que estamos teniendo actualmente por por las consecuencias de la pandemia.
1: Bueno, precisamente por la presencia ¿no? de estos casos en las escuelas, entra en acción, digamos, eh, esta herramienta que han desarrollado ustedes, este software SEDI, eh, que ya tiene su segunda versión, una, una versión mejorada o, o 2.0, Así que, bueno, abordemos esos detalles, eh, cómo funciona esta herramienta, qué mejoras tiene respecto a la primera versión desarrollada entre 2012 y 2014 y cómo se puede tener acceso a ella.
5: Vamos por puntos.
4: Sí, para eso le doy el paso a mi compañero Kexi.
5: Buenas. Como lo mencionaron, la primera versión de esta herramienta surgió en el año 2012. Eh, en ese tiempo estaba enfocada para que trabajara en tablets, en tablets de 10 pulgadas. Y también era muy dependiente a lo que es la conexión de internet. Luego de que se lanzó el proyecto en el 2012, se hizo una evaluación de ver si tenía un impacto real eh, en lo que es la reeducación de la dislexia. Entonces, esto fue muy interesante porque al hacer este, este estudio, de este impacto, Eso nos arrojó una serie de datos donde el equipo de de investigadores tomamos la decisión de eh, seguir trabajando con esta herramienta, claro, con el apoyo de Senacit. Una vez que ya nosotros eh, evaluamos sobre ese resultado que nosotros, el estudio que hicimos, donde este estudio consistió en tener un grupo control donde los niños eh, realizaban las actividades tradicionales para la reeducación de la dislexia y otro grupo que utilizó la herramienta enfocado en lo que son las herramientas tradicionales, pero claro, utilizando una herramienta tecnológica. Esto nos arrojó un total de 48 requisitos, donde nosotros con eso tomamos la decisión de hacerle eh, una serie de ajustes. Estos ajustes consistieron en que eh, la plataforma no solamente fuera para tablets, sino que también fuera utilizada en computadoras, en computadoras normales, ya sea escritorio o laptop. También, además de eso, eh, se consideraron eh, las escuelas que no tenían o que no tienen acceso a Internet porque como nosotros también queríamos que tuviera un, un mayor acapari- acaparamiento o mayor cobertura, mejor dicho, a nivel nacional, teníamos que considerar también las escuelas que no tuvieran conexión a Internet. Entonces, tecnológicamente tuvimos que hacer eh, series de evaluaciones para hacer las adecuaciones a la herramienta en el aspecto tecnológico y también en lo que se refiere a los, a los aspectos psicopedagógicos, porque nosotros no podemos tirar una herramienta tecnológica si no tenemos la base psicopedagógica eh, para que esto tenga un impacto real en la reeducación de la dislexia. Al final eh, son 64 actividades reeducativas divididas en cuatro áreas donde el especialista asiste al niño eh, y el especialista realmente que decide qué actividades él debe desarrollar dentro de la plataforma. Entonces la nueva versión comparada con la versión la, la primera versión, eh, la, la, la versión de ahora funciona sin conexión a internet en las escuelas que fueron seleccionadas para este, esta segunda fase y además hay una plataforma que funciona a través de Internet. Como sabemos, es, un, es una herramienta bastante especializada, enfocada eh, para que los especialistas en dificultades de aprendizaje lo utilicen para la reeducación de los niños que tienen esta, esta dificultad. Eh, que se puede hacer, hacer a, tra- a través de Internet? Y a las escuelas que fueron seleccionadas, claro que no, que no tienen esta conexión. Importante detalle, eh,
1: profesor, cuando menciona
5: que es una herramienta ideada para
1: especialistas. Entonces, todos, todas aquellas personas que nos estén escuchando y que estén interesados en esta herramienta para pues, algún caso, algún familiar o algún amigo que necesite esta, esta posibilidad ¿no? para, para un niño, eh, esta herramienta debe ser empleada para beneficio
5: de, de, del, del chico a través de un
1: especialista.
5: Correcto. Eh, debe ser utilizada a través de un especialista debido a que éste debe hacer un diagnóstico al niño y en este diagnóstico se identifican las áreas que debe reforzar el niño. Entonces eh, la herramienta está basada en un estudio psicopedagógico, como lo mencioné anteriormente, hay cuatro áreas principales donde se hace el tratamiento y el especialista entonces es que decide qué área debe reforzar el niño a través de la herramienta.
1: ¿Cuáles son esas áreas de reforzamiento que están abarcadas en el, en el, en el software?
5: Bien, el a, las áreas que están dentro de esta herramienta tenemos la discriminación auditiva, la percepción visual, análisis de palabras y reconocimiento de palabra.
1: Perfecto. ¿Cuántas eh, herramientas o, o digamos actividades maneja
5: este software
1: para tratar la condición?
5: Ok, en total se manejan 64 actividades distribuidas en las cuatro áreas. Eh, también hay que destacar que dentro de las áreas también hay destrezas y dentro de las destrezas hay niveles. Entonces, dentro de esos niveles están las actividades. También es importante destacar que no es eh, como un juego, no es que hay, hay que pasar por niveles para llegar a hacer una actividad sino que el especialista puede decidir específicamente llegar a una actividad dentro de un área sin tener que pasar las áreas anteriores o las destrezas anteriores.
1: Ok, hablemos ahora del proyecto reciente de implementación de esta esta herramienta, de este software. Eh, Tengo entendido que fue implementado ya en nueve colegios del país que fueron seleccionados a través de de un proceso no exhaustivo, Eh, Me gustaría que me contaran los detalles de este proceso, de este proyecto de implementación y cuántos eh, niños fueron beneficiados con eh, este proyecto.
4: Sí, como usted lo acaba de mencionar, actualmente el sistema está implementado gracias a la CENACID por financiamiento por medio de un convenio específico eh, en nueve centros educativos, los cuales están distribuidos en diferentes provincias del país. Tenemos dos escuelas en Herrera, dos escuelas en Chiriquí, tres en Veraguas, una en Colón y una en Panamá Oeste. Beneficiando de manera directa 450 estudiantes anualmente. Adicional a ello, capacitamos 120 especialistas en todo el país, beneficiando de manera indirecta casi eh, alrededor de 6.000 estudiantes por, por año. Eh, esto nos da unos resultados significativos para la inversión que se ha hecho por parte de la Senacid eh, desde el 2012, ya que esta es la tercera fase o la tercera gran fase de un macroproyecto, entonces pues vemos que los resultados son positivos
1: Luego de, de esta segunda actualización del software esta versión 2, ¿qué planes tienen? si nos pudieran adelantar algún detalle para más adelante con esta herramienta Eh, de repente eh, mejorarla o no sé si eh, tratar de llevar esa implementación como ya se hizo ahora a más escuelas en el país más adelante no sé si podrían compartirnos eh, detalles que puedan adelantar al respecto
4: Sí, bueno eh, hemos tenido algunas reuniones en donde hemos determinado que durante el receso académico debido a que el sistema es un sistema especializado como ya lo, lo compartió mi compañero eh, es importante que para su uso sea a través de en los especialistas. Entonces, durante el receso académico pensamos hacer una jornada de capacitación en donde los especialistas o los maestros que estén interesados en utilizar esta herramienta se pueden poner en contacto con nosotros a través de correo electrónico escribiendo pues, su interés a proyecto.cedi.ac.pa. Entonces ya iremos haciendo el listado para, para seguir con las capacitaciones.
1: Perfecto. Por último, eh, luego después de conversar todos estos detalles del proyecto, eh, me gustaría que compartieran eh, la dirección que tiene eh, o la forma de acceder a la herramienta eh, vía vía web, vía digital, conscientes de que para usarla o implementarla con los chicos eh, recalcamos se necesita la participación de un especialista.
4: Eh, sí, claro, bueno, pueden eh, enviarnos el correo electrónico y ahí les mandamos la dirección o pueden acceder a innova con innova.utp.ac.pa slash CDI, sedi, S-E-D-I
1: ¿Puede repetir el, el correo, profesora, de contacto del proyecto?
4: proyecto.cedi, S-E-D-I, arroba utp.ac.pa
1: Ahora es momento de conocer toda la información de la agenda de eventos, concursos y convocatorias de becas y proyectos de ciencia, tecnología e innovación en Panamá con nuestra compañera Yaricel Dígeres.
0: Amigos oyentes, a continuación les compartimos detalles sobre interesantes actividades que tendremos disponibles a todo público. Te invitamos a las conferencias magistrales del Encuentro Virtual de Didácticas de las Ciencias Naturales y Exactas el próximo 24 de septiembre a las 9 am, el 1 de octubre a las 2:30 pm y el 8 de octubre a las 2:30 pm. Es un evento académico totalmente gratuito y abierto a docentes en ejercicio o en formación. Para inscribirte solo debes ingresar en el Instagram de la Cit. Asimismo, si deseas realizar investigaciones científicas, te invitamos a que apliques en el programa de jóvenes científicos para el año 2023. Se trata de una oportunidad dirigida a jóvenes estudiantes panameños pertenecientes al Sistema Educativo Nacional que cursen entre octavo a duodécimo grado en el año 2023. Tienes plazo de entrega de propuestas hasta el 27 de octubre de este año. Para más información, jscientíficos.cenasit.go.pa Amigos oyentes, la CENACIL les invita a aplicar a las convocatorias de doctorado en ciencias sociales 2022. Este programa se orienta a personas de nacionalidad panameña con grado de licenciatura o maestría, interesados en realizar estudios de doctorado o que ya se encuentren estudiando un doctorado en centros de estudio de excelencia en el extranjero. La convocatoria estará abierta hasta el 30 de septiembre. Aún puedes asistir hoy y mañana al Congreso Latinoamericano de Ciencias del Mar, COLACMAR, en el Hotel Winham Albrook Mall, evento científico de ciencias del mar más importante del continente americano que reúne investigadores independientes de toda América Latina y de otros continentes, interesados en el desarrollo y la actualización en los temas más relevantes, así como las metodologías innovadoras para mejorar la producción científica y el desempeño profesional de nuestra gente del mar. No podemos finalizar este espacio sin invitarlos a participar del concurso nacional de fotografía científica, Fotociencia. Los interesados en concursar podrán subir sus fotografías en la página web fotociencia.cenacit.go.pa La fecha de cierre de este concurso es el 10 de octubre de este año. Hasta aquí, amigos oyentes, el segmento Agenda. Continúa escuchándonos en la siguiente edición para enterarte de las próximas iniciativas y eventos de la Cenacit. ¡Hasta luego! Entrevista
2: Natalie Ríos es una estudiante panameña, oriunda de Herrera. Estudia Biología en el Centro Regional Universitario de Azuero con una beca otorgada por la Cenacit y ha realizado varios proyectos investigativos con los que ha ganado reconocimientos, como el primer lugar de la Feria del Ingenio Juvenil. Hoy Natalie nos acompaña para contarnos más detalles de sus proyectos investigativos enfocados en la educación ambiental. Hola
6: a todos, agradezco muchísimo la invitación de la CENACIT a este espacio donde los panameños, bueno, en mi caso la juventud panameña, podemos compartir y relacionarnos por nuestras experiencias.
2: Natalie Iniciemos esta entrevista definiendo qué es educación ambiental y cómo en Panamá podemos practicarla.
6: Bueno, la educación ambiental es un proceso que busca en el estudiante la construcción de conocimientos, valores, responsabilidad y también y más importante la concientización sobre nuestro manejo de los recursos naturales, ya sean renovables y no renovables, y cómo relacionarnos nosotros los humanos con el ambiente que nos rodea. Ahora, el aprendizaje se basa en una acción activa y consciente, pero para mí la educación no es lineal. No puede ser solamente enseñar y hablar y escuchar solamente al educador, sino que los estudiantes debemos accionar. Y por ello siento que que la educación ambiental en
3: Panamá debe ser dada a los estudiantes de manera dinámica y creativa. Ahora bien, ¿nos puedes detallar en qué consiste el proyecto Creando con Colores que lideras en colegios en la provincia de Herrera?
6: proyecto Creando con Colores es un subproyecto dentro de un proyecto de educación ambiental. Todo esto se dio porque yo presenté el proyecto Creando con Colores que creé al alcalde de Chitré, el señor Huertas, y él me introdujo a la licenciada Corro, del municipio de Chitré, que estaba en desarrollo de un proyecto de educación ambiental y nos aliamos. Pero en sí, el proyecto Creando con Colores busca sacar a relucir esa creatividad que tiene el estudiante luego de la enseñanza. El cambio climático y la vida en general genera en los estudiantes emociones conflictivas mixtas, como angustia, tristeza, ansiedad, culpabilidad y muchas otras más. Por ello es que los estudiantes, los jóvenes y niños necesitan de una educación ambiental digna, pero dentro de ella un espacio seguro, un ambiente creado donde se relajen mientras
2: aprenden indirectamente, que es el objetivo de este subproyecto Creando con Colores. Bien, Natalie, ¿qué actividades se realizan en los colegios como parte de esta iniciativa? Bueno,
6: respecto a la educación ambiental, estaremos implementando talleres sobre temas diversos que atacan directamente la temática ambiental. Los temas que vamos a cubrir serían cuatro. Estos son reciclaje, cómo hacer huertos caseros, cómo trabajan los manglares, y sobre todo el cambio climático que no puede quedar de lado. Estos talleres van a ser dictados por la licenciada Corro del municipio y aliados estratégicos que tienen conocimiento y experiencia en los temas. Ahora, en cuanto al subproyecto Creando con Colores, que es el que presento y llevo a cabo yo, será implementado al final de estos cuatro talleres que se darán en las escuelas. Esto es una competencia sana de creación de murales alusivos a la naturaleza con tapas y cartón, o sea, materiales full reciclados. Los chicos van a tener un tiempo estipulado de recolección de tapas y luego ya casi finalizando la etapa de talleres, estarán realizando sus murales, uno por salón,
2: seguido de la competición entre murales y su respectiva premiación. Bien, este proyecto que ya tiene sus primeros frutos, en cuáles escuelas se han implementado como plan piloto y cómo es la metodología empleada con los talleres y qué incluye. Y adicional, si nos puedes brindar detalles de esas cuatro actividades que mencionaste anteriormente. Claro, empezamos el jueves primero de septiembre en la
6: Escuela John F. Kennedy de la Arena pero en total son cuatro escuelas y colegios con las que vamos a estar trabajando a medida que vamos caminando en el proyecto. Estaremos trabajando además de la escuela John F. Kennedy de la Arena, que es la primera, con la escuela Eneida de Castillero del Rosario, el Colegio Papa Francisco y por último el Colegio Padre Segundo Familiar Cano de Monagrillo. Este proyecto durará en cada escuela o colegio un mes, realizando los talleres una vez a la semana. En total serían cuatro meses de implementación del proyecto. Los talleres, como mencioné, serán dictados por la licenciada Corro y aliados estratégicos conocedores específicos del tema para así enseñarles de la mejor manera posible a los estudiantes. Por ejemplo, el primer taller de reciclaje que tenemos, eh, nosotros vamos a recoger unas grandes bolsas de basura, desechos, entre comillas, y vamos a enseñarles desde cero cómo se recicla. En las escuelas tenemos unas estaciones de reciclaje proporcionadas por el municipio, entonces con esas estaciones de reciclaje ya en las escuelas vamos a enseñarles dentro de su escuela cómo ellos pueden reciclar los, entre comillas, desechos que ellos mismos van a usar luego eh, en su vida diaria en la escuela. Este es un plan piloto, como bien lo dicen, que deseamos llevar por todo el distrito de Chitré y esperamos
3: que pase a un plan nacional. Natalie, ¿cuáles son los grados escolares en donde se pone en práctica el proyecto y qué enseñanza reciben los participantes? Los
6: estudiantes que escogimos para escuelas serán de quinto grado y los estudiantes que escogimos para los colegios de octavo grado. Estos estudiantes podrán conocer el panorama actual y futuro que conlleva el cambio climático en cuestión de distritos, estando nosotros en Chitré, cómo nos afecta, cómo podemos sobrellevar o mitigar esta problemática ambiental, cambiando un poco nuestras rutinas cotidianas, ellos por lo menos escolar, su rutina escolar. Además, los niños, por eso cogimos quinto grado, porque los niños son replicadores, entonces van a llevar esta información a sus casas, bueno, con la esperanza de que ellos empiecen a implementar lo aprendido en los talleres en sus casas. Y bueno, con la actividad dinámica y creativa del subproyecto Creando con Colores, ya ellos conocerán una forma de reciclar indirectamente, de una manera
2: divertida, que también podrán implementar en su vida cotidiana junto a su familia. Bueno, comprendemos que creando con colores tiene un enfoque educativo ambiental. ¿Por qué decidiste desarrollar una propuesta basada en esta temática?
6: Bueno, como bien dije, no solamente como distrito sino como país y como a nivel mundial estamos pasando por una situación que Chitré, Panamá no escapa de esa realidad que es el cambio climático. Entonces eh, el cambio climático, no solamente para los niños, sino para los adultos que desconocen de esta temática, eh, genera diferentes tipos de emociones conflictivas, angustia, y culpabilidad, ¿qué hago? ¿Cómo puedo actuar yo para mitigar esta problemática? ¿Qué es lo que nos depara? Entonces, la verdad es que no solamente los biólogos, no solamente eh, los ecologistas tienen que, que saber esta información, sino que toda la población, porque como humanidad nos estamos afrontando a esa problemática, entonces qué mejor que partir desde los niños que son la raíz, la semilla, y así ellos van replicando y van creciendo con esa mentalidad de concientización y
2: responsabilidad ambiental. Como mencionamos al inicio, has participado de iniciativas científicas como la Feria del Ingenio Juvenil. Cuéntanos sobre esta experiencia.
6: Bueno, la Feria del Ingenio Juvenil para mí abrió puertas de curiosidad por la ciencia. Gracias al procedimiento de investigación detrás del proyecto que realicé, con excelentes asesores pude entonces reconocer que mi vocación estaría en desarrollar ciencia para mejorar el país, pero más enfocado en mejorar la situación científica del distrito o provincia en la que vivo, que es Chitre y Herrera. Entonces, además de darme cuenta de que esta sería mi vocación, me di cuenta de que tenía un potencial oculto que no había descubierto. Y conocí a muchas personas que hasta el día de hoy mantengo contacto como compañeros y a la doctora Virginia Núñez, que fue mi mentora científica, y la profesora Karen Castrejo, que fue mi adulta coordinadora. También aprendí la metodología científica, que en los colegios tanto te enseñan teóricamente, pero no te enseñan a desarrollarla como tal, a enfrentarla. Entonces también aprendí lo que es trabajar en equipo y trabajar bajo presión. Es una experiencia que jóvenes de secundaria muy poco tienen y ser partícipe de la misma ayuda en el futuro universitario con una base muy clara de lo que es el procedimiento de hacer investigación. Entonces, actualmente yo estudio biología con el propósito, desde que inicié la carrera, de realizar investigaciones científicas y esto es gracias a la experiencia que gané en la feria y bueno, cada día me gusta más
2: la carrera y la investigación. Como científica, eres dinámica. ¿Qué otras actividades realizas, Natalie? Me gusta mucho redactar y leer, por lo que entonces
6: colaboro con el periódico de la Universidad de Panamá, el Semanario de la Universidad, y también con la revista Ellas, con artículos o notas científicas que redacto de manera inclusiva. ¿Qué quiero decir con esto? Que cualquier persona puede comprender el aprendizaje detrás del tema que quiero informar, sin importar la edad, el nivel académico o el área de especialidad. Además, también he realizado a lo largo de este camino charlas a jóvenes de escuelas y colegios para motivarlos a seguir el camino de la ciencia de su escogencia. Y lo más importante, sin que nadie intervenga a decidir por ellos. Y por otro lado, también como un hobby, como un pasatiempo, dibujo y pinto y trato de relacionar el arte
3: con el mundo biológico. Para culminar, Natalie, bríndanos un mensaje para todos aquellos que quieren incursionar en el mundo científico en Panamá.
6: Hay muchas maneras por las que un joven que quiere ser activo en la ciencia puede serlo y adquirir experiencia mientras va en ese camino de querer ser un profesional científico. La CENACYT actualmente está lanzando la convocatoria anual de jóvenes científicos sobre la Feria del Ingenio Juvenil y realmente, como partícipe de la misma en 2019, los exhorto a participar, aún sin conocimiento real de metodología científica, ya que este proceso uno va fallando y aprendiendo, pero igual adquiriendo experiencia. También es importante empezar a leer sobre temas científicos de su interés y aunque no entiendan mucho las palabras que utilizan, escribirlo uno mismo ya con lo que uno aprendió es literalmente un artículo científico por su propia cuenta. Así que ser autodidacta es muy importante. Y sobre todas las cosas, tratar de superarse a uno
2: mismo. Natalie, gracias por compartir con nosotros en Imagina Radio.
6: Muchísimas gracias a,
2: a ustedes, a la
6: CENACYT, por siempre tener en cuenta la juventud científica y darles por este medio la oportunidad de vociferar sus ideas y experiencias. Y bueno, espero que el proyecto Educación Ambiental Creando con Colores pase de ser un plan piloto de nivel de distrito a un plan nacional, ya que es muy necesario para nuestra juventud.
0: Dato de la Semana
2: Sabías que cada 22 de septiembre se conmemora el Día Mundial sin Automóvil, una iniciativa celebrada en muchos países en todo el mundo, con el objetivo de promover una conciencia ecológica en los ciudadanos. El tráfico vehicular contribuye en gran medida a la emisión de gases
3: y partículas altamente nocivas generadas por los motores, tales como monóxido de
2: carbono, dióxido de carbono y óxidos nitrosos. La contaminación en el aire es responsable de unas 7 millones de muertes prematuras cada año, cifras que le sitúan como una de las principales causas evitables de muerte y enfermedad en todo el mundo, según datos del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
0: Conoce a los protagonistas de la ciencia panameña en Imagina
1: Radio de la Cenacit. Si quiere mantenerse al tanto de toda la actualidad científica, tecnológica y de innovación en Panamá, únase a las redes sociales de la CENACIT. Búsquenos como arroba CENACIT en Twitter e Instagram, CENACIT Panamá en Facebook y en YouTube como Imagina TV.
3: Muchas gracias por acompañarnos y les esperamos el próximo jueves a la misma hora en una nueva entrega de Imagina Radio con más noticias, entrevistas, convocatorias de becas y proyectos científicos y de innovación y toda la información del
2: maravilloso mundo de la ciencia. Estuvieron hoy con ustedes Virgin Vergara,
1: Elkin Guevara
2: y Noemí Vega. Hasta la próxima.
0: Gracias por haber sintonizado un nuevo episodio de Imagina Radio. Hasta la próxima.